0: 我觉得一开始我连 SMA 是什么都没有到这么熟悉，嗯、然后甚至说实验室开发检测它的缩写是 LDTs， 那时候啊这又是什么？就是好多的天书跟好多的英文，但是一步一步的去把这些内容理解了之后，才真的发现到说，哎、欸，真的是有。一些罕病可能会因为这个特管法上路而没有办法接到，然后另一方面，其实癌症的用药，然后其实真的是牵动到数十万名的这些民众的一些权益
1: 。我们花了整整一年以上的时间在追这个特管办法发生的各种事情，我们在做题的过程，真的也是数次想要大喊，真的好难啊，太难了，<笑>真的是崩溃的难。<笑>那尤其是我们其实也知道，像这样新兴技术的发展，其实大家也都是在边走边看，说要怎么样规范或怎么样管理是最好的。所以这样的过程中，就更需要更多人的关注、督促，还有讨论，才可以让这样的东西可以被规范或者是使用的更好。那我自己在做这个专题，最印象深刻跟最被鼓舞的瞬间是，其实有遇到老师跟我们讲说。因为他也是做这个研究，然后他就说关心这些很多人就是不理解或者是觉得很困难的事情，虽然是真的很辛苦的一件事情，可是真的很重要，所以他有一直特别跟我们讲说，希望我们真的可以坚持下去，继续好好
2: 的做下去。你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。或许呢，你最近在关注的是总统大选，但是我们要说的是，报道者在上个星期，也就是去年底，我们推出的一个医药专题，同样我们也很想被你所听见。像是你听过基因检测吗？现在在网络上啊、哦，基因检测的广告还蛮多的。像我今天录节目之前呢、啊，随便上网搜一搜啊，就看到说基因检测能够帮你做好健康风险的管理，这些广告词哦，还蛮吸引人的。那有些升级公司就主打说，你花不到一万块哦，就能够帮你检测你是不是有癌症基因。那这个钱你花吗？但如果呢，基因检测结果显示说你比一般人高四成的几率会成为癌症患者，你想知道这个答案吗？还有呢，如果今天在听这一集节目的你哦，是为人父母者，有人宣称说只要采口水，不必侵入式抽血，就能够透过基因找到小孩的潜能发展方向，你买单吗？好，我刚刚讲到这一些，有些人或许会有一些心动啦，也没关系。只是我们要提醒你哦，在下定之前，我们还是要冷静去想一想，哪些检测才有证据跟意义呢？而且你知道吗？台湾过去在基因检测上，竟然对实验室几乎是毫无规范跟把关的。所以这一集《报道者》的医药记者陈杰和浩明呢，将会我们揭开基因检测光鲜亮丽的广告词里头大家所忽略的事。一开始，我们要先跟陈杰跟浩明问声好，两位好，晚如好，大家好，我是陈杰，
0: 大家好，我是浩明。
2: 其实陈杰跟浩敏他们在做这一套专题之前，他们其实走了很多的田野，而且呢，去年有一个医疗科技展嘛，所以两位也到了现场啊、哦。我觉得也想了解一下，对医药记者来说，像这样的展览啊，是你们每年必去的吗？对于一个记者来说，去的时候要看些什么呢？
1: 其实我们确实每年都会去这样的一个展览，但是我们其实也没有了解很多东西，所以也是把自己当作是一个全新的，就是去学习知识的心态去科技展看看，说每一年到底有什么新的医疗科技，跟现在到底在这个领域上面最红的东西有哪些。也确实，基因检测这个东西是这一两年我们在医疗科技展看到非常多的摊位都有相关的产品。我们自己印象最深刻的是，经过一个摊位，就有人拿出宣传单给我跟浩明，然后上面就写的很大的字，写说“掌握健康，长长久久”。背面一整面都是他可以用基因检测检测出来的癌症相关风险的癌症名称。那他说了蛮多，其实那时候我记得应该是我们决定要做这个题目不久的时候吧。那时候其实还没有太多的文献跟还没有做太多的研究，所以那个时候连我们都被听到有一点觉得哇。怎么这么高科技的感觉？神奇，<笑>对对对。<笑>然后又说，呃，展场价七折，就是现在不到万元，你就可以做详细的检测。就那个当下，其实我们也再重新回头看，会觉得说，哇，如果连我们当时都觉得。呃，好像真的很厉害，很可以直接使用的话，其实对一般民众来说，应该会更难去理解。说这中间有什么东西是需要注意的
2: ？这疾病的检测之外，在商业上，我们好像在网络上也看到蛮多这样子的一个应用嘛。
1: 对，其实后面我们会谈到这个领域的法规或者是其他的问题啦。但是像是这样类型的，就是生技公司的消费型，就我们所谓消费型的基因检测，照理来说它可以做的东西应该要跟医疗没有关系。就是比方说，你想要测你的月老配对这种东西，是这几年蛮多的。就是说，你了解你的基因，其实会有一些基因可以透露
2: 出你的个
1: 性倾向。那以前我们的交友配对是用星座啊，嗯、用甚至。更早一点用八字啊，用,用如果
2: 结婚前老人家就会说<笑>你去合个八合一下，对
1: 对对对对,对。<笑>那现在这种比较科技型的，那他就会跟你说我测了你的基因，然后知道说你的你有哪些基因，那你可能个性的倾向比较浪漫啊，或比较木讷啊之类的，他就会用这样子的大数据去用他们的这个配对的平台去看说，那你的这样的基因也许可以跟怎么样基因的人配对，这也是就是现在基因检测一
2: 个一个。其中一个用途就是商业化的发展。那我来给大家一个数据哦，先了解一下。其实基因检测已经具有刚,刚我们提到的一些市场规模了，但是它到底有多夯呢？根据二零二三年全球基因检测市场报告书里头的一个数据，就是二零二三年全球基因检测市场的规模已经达到一百七十二点三亿美元。换算一下，就是新台币五千三百亿元，预估2027年将会成长到2百六十亿美元，也就是新台币8000亿元。所以我们看到说，哎、欸，这个市场它是在一个发展的阶段。那到底基因检测要怎么做呢？刚刚有提到说，哎、欸，不用侵入式，不用抽血啊，你用自己的口水就可以做了。所以在家里。是不是就可以做，不用去医院吗？那还有说实验室是不是一个够格的实验室，是不是合格的实验室，好像都会影响到基因检测是不是准确的因子嘛？陈杰
1: ，对，刚提到用口水在家里做的这种呢，就是会属于我们刚刚提到的消费型的基因检测，多数是这一类，那它就是。多半跟医疗比较没有关系，比方说刚提到的月老配对啊，然后其他你的个性潜能等等。那其他的在医院做的，我们分成就是接下来有纳管的部分，比方有些可能是抽血，那有些可能癌症的，它可能就肿瘤的病理切片，这些也都是做基因检测的方式
0: 。那我再多补充一下，就是如果民众是想要实际应用在。医疗临床方面的这类型的基因检测的话呢，目前的类别其实有分为两种，一种呢是传统的体外诊断医疗器材这类的产品呢，其实就是生技公司已经开发出来的这种套件的产品，那会通过食药署的查验登记许可后上市。那目前这类的基因检测套组呢，会已经实际应用在医疗或是医师的检验机构，目前实际应用到的基因检测，像是说肺腺癌啊，或者说药物剂。检测都有这类型的应用。那另外一类型呢，是我们这次专题聚焦的实验室开发检测 （LDTs）。那对这几个英文字，过去大家可能比较陌生。然后谈到实验室开发检测，这到底什么意思呢？其实就是说个别实验室的这种技术的开发。因为如果我们要走传统的，刚刚提到的体外诊断医疗器材的话，因为它的研发相对困难，那资金也庞大，所以比较少业者会去投入到这方面的产品的开发。然后又要经过蛮。长时间的这种流程的查验、登记、许可后才能上 市， 所以说。像这类的呃实验室开发检测呢，就是由实验室自行的研发，那是经过小规模的测试就可以应用在临床上面。但是呢，这类型的检测呢，过去其实台湾没有相关的规范，所以说除了医疗机构以外呢，也有些生技公司也会去进行这方面的检测。但是问题就来了，那生技公司来去做这方面的检测的话呢，因为有些实验室品质其实会参差不一。过去其实就传出了不少的纠纷。这次卫福部其实也有定了一个法，是特管法来去修订这相关的内容。那主要就是纳管这些高风险的基因检测。然后如果涉及到诊查、然后诊断或是治疗特定病人或是疾病目的而使用的这类型的基因检测的话呢，就是必须要透过医疗机构，然后来去申请才能够做
2: 这类型的基因检测。嗯，也就是说，实验室如果品质参差不齐的话，我怎么把我自己的基因委托给这个实验室，然后做后续的分析的那个消费者呢？我其实自己会担心哎、欸。
0: 对，所以说很重要的一个部分是说，哦、如果今天医疗主要师做的主体是医疗机构嘛、嗯，所以医疗机构要做这些检测的话，它会搭配一个实验室。那这个实验室呢，可能是医疗机构他自己的实验室，那或者说生技公司的实验室。这些实验室的品质就很重要嘛？那品质要怎么样子来去认可呢？其实就是需要去看有没有相关取得认证的这些实验室。所以说，如果今天民众要去做这些基因检测的话，一个很重要的点是说你要去找医疗机构；，另外一个重要的点是说你要去看这些机构的实验室到底有没有合格，有没有认证，这样。
2: 这样听起来就是，当你提到特管法嘛，其实这句意思是说，政府它其实有意要去管这些看起来很混乱的一个现象。但特管法现在的进展怎么样呢、嗯？它是一个就是可以去抑制你刚刚说的一些可能是市场的乱象啊，或者是实验室的一个规格的法令吗？呃，卫福部在二零二一年
0: 就修正的这个特管法，它把。基因检测的部分纳 管， 那刚刚有提到说是涉及医疗决策的这些高风险的基因检 测， 那项目 呢， 包含像是最常用的癌症。然后说产前的基因检测，或者说新生儿的基因检测，那另外呢还有罕病或是药物反应这些，就是医疗型的基因检测呢，都必须要在医疗机构去执行才可以。那2021年修正公告之后呢，就给予了三年的补件和申请的期限。那如果在今年的2月9号之前就是没有完成补件或是申请的话呢，就是2月9号之后这些。基因检测都不能做。刚刚问到的是说，因为我们前面都谈了蛮多这种、就是，就是就是民众自己在家里就可以做这种脱衣的这种基因检测，在这次的特管法当中其实是没有被规范到的。那像是就有专家跟我们说，现现在许多的生技公司会借由健检诊所，或者说民间社团的这些管道行销基因检测的商品，就可能会像贩卖保健品一样再去销售，然后文宣呢更以模糊的方式来去呈现，特意的规避。比这些医疗的疗效，但可能其实这些产品的本质跟过去其实还是一样的，因为它可能还是会去测你有没有癌症的风险啊，然后说你有没有这些疾病的风险等等的。如果产生纠纷的话呢，那其实还是只能透过医疗法或是消费者保护法这些法规来替民众的权益把关。
1: 就刚刚浩明提到的这些，原本其实像现在来看，它是大拉拉的在网站上面卖嘛。那我们在采访易思思，就是司长那时候，其实有很明确的跟我们说，二月九号之后会让这些产品全面下架。那到底二月九号之后这件事情能不能做到，或者是跟像浩明刚刚提到的，是不是他又？换了一种方式，还是继续留在这个市场上面，民众还是会继续接收到这些购买的资讯。这个其实是我们后续还要持续追踪跟观察的
2: 。好，那我们来看看，如果就美国的案例来说，民众想要在医院进行基因检测的话，通常需要医师。遗传咨询师、社公司以及心理师这四方跟民众做沟通以及心理的评估，确认之后才可以接受检查。但相形之下，哎、欸，陈姐，那台湾呢？我们是怎么做的
1: ？其实我们当然没有像美国的配置这么完整。那我们其实现在有一个叫做遗传咨询师，但是。呃，它是一个专业，就是它可以跟医师一起，就是拿你拿到基因报告的时候，是由医师或者是遗传咨询师来帮你解读这样的报告，甚至在你开始要做基因检测之前，他们就会花上一段时间跟你讨论说你要做这个基因检测的目的是什么。但是比较可惜的是，刚刚提到的这个咨询师，其实他还不是一个国家认证的职业。就比方说，我们呃前两年通过的那个公卫师，或者是我们现在就是三师啊、老师、律师这些，都是有经过国家认证考试得到的职业。那但是这个遗传咨询师现在并没有一个官方的认证，所以很难去区分说到底哪些人是真的。很有资格跟很专业去可以做这样子的工作，那所以坊间现在就看到说有蛮多是这种可能两天或四天的工作方就标榜说你参加完你就有可以就是解释这些基因的能力了，你就可以出去标榜说你是一个遗传咨询师，所以这其实是一个蛮可怕的事情。那台湾其实有人类遗传学 会， 还有台湾遗传咨询学 会， 他们其实都有自己在办理这个认证考 试， 也有就是继续教 育， 就是六年要换照一次这样。目前我们问到两会的认证人 数， 就是有这个他们认证的遗传咨询师的人数是七十八个 人， 也就是说全台湾只有这七十八个 人， 而且甚至有些人是两个学会他都有拿这个认 证， 所以这七十八个人不知道有多少人是重复 的， 只有这些人他们是真的有受到。很明确的训练，然后出来可能在医院里面当遗传咨询师这样。
2: 嗯，民众如果在外面在一些升级公司做了检测，我拿了报告。哎，其实我下一步也可以去医院去找这些比较专业的遗传咨询师帮我解读这些数据。可是陈杰刚刚说到，这个人不多，对，那是个问题，
1: 这是一个问题。那其实刚刚说拿到医院去解读报告，嗯、这也是一个问题，因为就也顺刚刚前面浩明讲了，嗯、我们在外面做的检测，我们其实不知道他是不是在合格的实验室做出来的报告。那这样的报告，而且现在看到这样的基因检测，其实他负责做完报告之后，他被。没有好好的跟你解释说这个报告到底是在写什么。所以很多民众拿到报告之后，他其实看不懂，所以他会自己再去医院找医师或是咨询师去解读。但是在咨询师的眼里，我们采访了就是咨询师，他们也告诉我们说，可是当他们拿到这些不能讲来路不明，但是确实是不知道是从哪里认证来的报告，的时候，其实他们也会害怕，因为如果他们只负责解读，可是其实那个报告本身是有错误的，或者是他们其实没有办法保证这个内容是不是对的，那他们其实不是很敢直接跟民众解读内容，因为万一民众。听到了这个内容，然后去做了相对，比方说报告也告诉你说你可能很容易得这个癌症，那你可能你是不是就会去多做一些检查，就会影响到你后面的决定？其实他们这方面是很担忧的。
0: 对，我我只想到是我们采访蛮多专家学者嘛，那其实有专家学者就说市面上这种检测结果呢，通常都是洋洋洒洒一堆的文献啊，然后装订成厚厚一本、嗯，那民众看的时候会觉得哦很有权威感，那好像很有内容，但其实里面有一堆其实都是没有用的。干嘛要花钱买这种东西？就是专家会这样子来反问
2: ：什么是没有用呢？譬如说，就是说它里面帮你测
0: 了这个基因检测，但那个基因检测它实际对到的位点，可能背后没有实证的研究来去做支持
2: 。就是陈姐刚刚说嘛，就是会白担心就对了。
0: 对，然后会告诉你说这个风险可能是高中低，那高中低是多少？其实不知道啊。
1: 其实数字这件事情真的是需要专业的人帮你解释啊。比方 说， 刚刚前面我们也提到 说， 假如说一般人得到这个癌症的几率可能是万分之一好 了， 嗯， 那他可能跟你讲 说， 你比别人多百分之八的几率得到这个癌症。但是其实你真的得到这个癌症的几率，那就是万分之一点零八，就是你知道那个几率还是很小。所以你听到说你比人家得到癌症多八趴，好像非常非常多，嗯、可是其實好像很严重。对，可是其实你真的去看那个数字，并没有你想象中的
2: 风险那么高。所以我们聊到这，又先跟大家讲一下，你要真的想去做基因检测也 OK， 但是你去检测之前，你应该知道一些什么事情，你要有什么样的心理准备吗？
1: 我觉得应该是你，如果真的要做检测的话。就到你信任的医疗机构和遗传咨询师或者是医师好好的讨论说，你今天为什么要做这个基因检测？那你想要得到的目的是什么？一般来说，比方说你是产前，你想要做产前的基因检测，遗传咨询师我们采访到的，他可能会花最少二十分钟，然后超甚至超过一个小时跟你画可能三代你的家族族谱，知道说，哎，你们家三代的病史有哪些？有哪些可能是高风险的？你真的是要先做基因检测来了解。的，然后再知道说你你对这个基因检测有什么样的期待，或是你做这个检测前，其实有可能不是你当初检测的目的，但你检测出来发现有一些你意料、意想不到的结果、意想不到的疾病，那这个时候你要不要知道，或是你知道之后，也许有哪些事情可以做？这些东西照理说都是在你做基因检测之前，你要跟医师或是遗传咨询师好好讨论的。所以，并不是说哦，我今天去做了，结果出来我再来烦恼，而是很多东西是你事前都要跟专家讨论清楚再决定
2: 。嗯，而且会不会有人觉得说，如果我去基因检测发现，哎、欸，我基因有缺陷，哦，这几个字感觉好像在骂人一样，就是感觉说，啊、哦，我我其实不是一个完美的人，也会有点挫折。但是这是在医学上来说很不专业的说法啦
1: 。对，其实就是没有人的基因是完美的，或是有什么东西真的叫做你可能跟别人不一样，但它不代表那个东西叫异常。而且一个很大的重点是对民众来说，其实要有很清楚的认知說，说这个基因检测做出来的结果。不见得就真的百分之百一定是这样会发生。比方说，你做出来你的风险比别人高，不代表你就一定会得这个癌症或得这个疾病；或者是你做出来风险没有那么高，也不代表你就一辈子都不会得这样的病。所以，大家自己要很清楚的知道你做出来得到的资讯，然后你还是一样，就是要维持你自己生活的步调，你要健康，要运动什么，不要因为这个结果就真的觉得一定会发生或一定不会发生。
2: 所以讲到这边，我稍微整理一下啊。刚才有说嘛，只要口水就能够检测的是非医疗项目的消费型基因检测之外呢，目前基因检测在医学上的应用，大概可以出分为呃具有医疗目的的癌症基因检测，还有产前跟新生儿的罕病检测和药物的相关检测，列入了特管法的管理啊，就是二月九号要正式上路之后的一个特管法会严谨的去看待这样子的一个基因检测的。呃， 不管是从呃检测的方式 啊， 还是实验室的一个规 格， 但是 呢， 这个我们虽然看到 说， 嗯， 特管法要规范在基因检测实验室的一些乱 象， 不过我们的采访团队 啊， 陈杰跟浩明也发现 说， 在法令里头也出现了一些严重的漏 洞， 像是什么 呢？ 像是新生儿筛检当中有一项致死率很高的罕见疾 病—— 脊髓性肌肉萎缩症。简称来说叫做 SMA， 因为它没有被列在公费的筛检里面，所以原来啊，这家长可以替新生的宝宝自费的方式来做的基因筛检，没有想到在我们刚刚说的新法上路，就是特管法上路之后，家长可能根本找不到可以筛检的地方啊！这听起来其实也蛮严重的一件事情哎、
0: 欸。确实，做这个特管法的时候，我们一开始也会觉得说，哎、欸，这个特管法的利益很好，它可以就是。遏制一定的乱象，然后让过去的这些实验室参差不齐的问题能够受到一定的解决、嗯。但同时呢，像宛如刚刚讲的，我们也发现到说，哎，在这么多的基因检测的类型当中，就有一项就是 SMA 这一项的新生儿的基因检测呢，它可能。在特管法二月上路之后呢，就会直接从这个新生儿筛检的选单当中消失。那这个背景是为什么呢？因为如果今天是一般的产妇，那如果要做这些新生儿的筛检项目，它会有分指定的筛检项目跟自费的筛检项目。像刚刚提到的 SMA 呢，其实就是自费的筛检项目。那如果是政府指定的这些筛检项目的话，目前是排除适用于特管法的。所以目前这项 SMA 新生儿基因检测，如果要做的话，就必须要遵循特管法的规定，那就是刚,刚提到的，所有各家医院都要提出申请。可是呢，问题就来了，就是根据我们就是采访三家新生儿筛检中心，或是我们也问了小儿遗传科医师，或是我们也找了罕见疾病的基金会，其实都跟我们说，还是有蛮多的医疗院所没有提出申请做这一项 SMA 的基因检测。所以因此呢，特管法上路之后，就可能从这个新生儿筛检当中消
2: 失。他们没有去申请的理由是什么呢？
0: 因为即使目前全台三家新生儿筛检中心，他们都有医院继续做这项检测，但是因为特管法的规定是要医疗机构来去提出这样的申请，所以说我们可能想象当中很多大医院，他们可能相对有人力或者说有精力能够去填写那边很多的文件，但是据我们的采访，其实还是有很多的小诊所，或者说甚至是。呃，助产师接生的这样子的状况，如果没有这样的人力来去填写相关的文件，那另外一方面 ，SMA 的这个检测其实它也不是一个高利润的项目。那医疗机构如果一年它接生其不到几个的的话，它不一定会去做这样的一个申请。然后另外一个蛮大的一个问题是说，因为新生儿筛检它跟其他特定目的的检测不一样嘛，因为像是癌症或是用药检测，是我有这个需求，所以我去做这样的检测。但是新生儿筛检它的精神就是说。要广泛的普及，然后才能达到这样的找出重大疾病病儿的这样子的一个意义
2: 。刚提到 SMA 给大家的数据，台湾大约每四十八人就会有一个人是带有 SMA 基因，那每年大约会诞生八到九位的 SMA 新生儿，哎，这其实还是蛮严重，因为它是一个影响一辈子的一个疾病，甚至有些婴儿他可能就早年夭折了、啊
0: 。对。因为确实 SMA 可能近几年才有发展出一些新药可以治疗 SMA 的疾病，但是它是必须要终身来服用这个药物。但是呢，今年在八月的的时候，其实台湾已经将 SMA 有一款的基因治疗药物纳入了健保给付。这一款 SMA 的基因治疗药物呢，是你只要打一剂之后呢，以目前的文献来看是终身就有效。所以说，在今年的健保署纳入了这样子的 SMA 基因治疗药物纳入健保给付之后呢，在今年八月，其实也有第一例接受这样基因治疗的病童，那也是我们去采访的高医大医师他治疗的一个个案。那目前现在这个六个月大的男婴小宝呢，其实他是在出生十二天之后，他就透过刚提到新生儿筛检，然后检出是 SMA 的患者。就是刚出生的时候，小宝身体就软绵绵的，然后其实也都不太能动。那爸妈看到这样的一个宝宝，当然是非常的难过嘛。其实那时候也说是几乎是天天以泪洗面的状况。然后其实那时候就算说爸妈跟医师说要让小宝接受治疗，可是那个时候因为还没有健保给付的时候，那个药物其实是要上千万元的，真的是倾家荡产都没有办法治疗的地步。
2: 可是听到这里，可能会有人说啦，四千九百万的药价真的是天价哎、欸！但其实哦、啊，健保署在精细计算之后是认为这是很有效益的一个给付，因为呢，过往罕病或者是重症疗法大多是需要终身治疗的，而这个基因疗法呢，它一剂就有效，新生儿在还没有出现残疾的时候从根本来矫治，所以长远来看，医疗和社服照顾负担反而会因此减轻。其是我刚刚说了这么多，它有一个前提，就是需要靠新生儿筛检去找出每一个潜在的 SMA 小宝宝，基因疗法才能够使得上力。那问题来啦，二月九号修正后的特管法上路之后，新生儿的筛检里就可能不会有 SMA 基因检测项目了。所以浩明这个问题好像有点严重哎、欸。
0: 确实，然后因为我们其实也把这个问题拿去问了卫福部下面的三个单位嘛，嗯、就是负责新生儿筛检的国健署，嗯、那还有负责这个特管法规定的这个主管机关医事司，另外也在问了说，刚刚提到说健保署健保也都纳入几副了金药，对，那就我们问了这个三个卫福部下的单位，我们就会发现说，哎、欸，这个 SMA 新生儿筛检就会落入在一个三个。机构好像都互推皮球的一个状 态， 因为像国建 署， 他就会认为 说， 哎 ，SMA 新生的筛检还没有纳入到政府现在指定的这些项 目， 那应该还是要回归到这个特管法的规定处理。建保署他那时候说。他们会积极地想办法。那为什么会想要积极地想办法呢？的背后的原因是因为当初把这款药物纳入健保给付的时候，其实是跟药商谈判说会尽可能的全面筛选出这样子一个病儿。这个问题确实政府他们都有意识到，但目前却好像都没有一个积极再去处理的一个状态。
2: 怎么办呢？接下来二月九号之后看到新生儿的筛检，可能就真的会漏掉了这一项啊。嗯，所以说
0: 其实现在的医界或是病友团体在过去。去几个月都一直蛮努力的来去倡议说，如果是不是能够将 SMA 的这项筛检纳入新生儿筛检的指定项目的话呢，就可以排除于适用特管法的这样的一个规定。而且，出乎做一次的这个 SMA 经因检测，其实它真的不是一个这么高成本的一一项检测，一次可能就差不多三百元左右
2: 。如果家长要自费的话，嗯嗯只要三百块。对，其实
0: 对，其实费用没有到很高。那这样子一年预算，如果政府说的话，也才差不多四千。万左右的这样子的一个预算，所以说其推动这个 SMA 的基因检测纳入政府的这个指定项目的话呢，其实是各界都长期在呼吁和推动的一个目标。这样
2: ，那浩明，我如果是一个新生儿的妈妈，我二月要生宝宝了，我可以直接跟医生说，我今天听完这期节目，我一定要帮我的孩子做 SMA 的检测，我可以这样子跟医院要求吗？那其实就是要看那个医院到
0: 底有没有去。
2: 提出申请了
0: ，对啊，就如果那个医院或者说你今天去的诊所，他就是没有去申请这个特管法的规定的的话，那在明年二月九号之前，那也都还没有政府的解套的相关的规定的的话，那真的就会是没有办法是做这项检测了。
2: 嗯，点难过，但是我觉得也就是报道者记者的价值所在，就是我们看到了有这个漏洞正在发生，而且也可能在二月九号就会变成一个真实的现况了。那我们怎么样在前面先提醒大家说，在新法上路之后我们会面临的问题哦。那除了刚刚我们谈到的新生儿的筛检，其、就、实、是、健保为了让癌症病友精准用药，也即将要把癌症药物基因检测纳保。好，浩明，是在帮我们稍微更精准解释一下这个。癌症病友以及基因检测的关联是什么？为什么好像这看起来对于癌症病友来说，它是治疗上的一个曙光呢？嗯，
0: 因为现在确实医疗已经进入一个精准医疗的时代嘛，所以说其实蛮多的，像是癌症来说的话呢，就是有不断推陈出新的各种癌症的标靶药物，那就是精准医疗最常见的应用的例子之一。那精准的前提呢，就是要透过基因的检测，然后你能够知道说敌人是谁，然后可以知道说你必须要对症下药的点在哪里。可是说，碍于就是目前的健保给付的规定跟费用的话，就是这些癌症患者是可以一个一个基因点，然后自费的检测，慢慢的测。就是说，如果你今天测到的这个基因是有对应到相应的这个癌症的位点，然后有对应到的这个药物的的话呢，你就可以。依照规定去申请给付跟自费，但是确实是要一个点一个点来去实做，跟我们目前。接下来要呃健保署今年第二季要推出的另外一项是多位点的一个基因检测，是次世代基因定序。那它就是一次呢就可以让你检测到多个基因位点到底有没有这样子的变异，那就不用像过去一样你必须要一个检测了，然后发现没。
2: 以前是旷日费时，对，就是对病友来说也很消耗。
0: 对，所以说现在是健保有这样子的一个新的政策，准备要上路。
2: 不、哦、过，呢哪些癌症的筛检会纳入基因检测的一个健保给付里面呢？现在有出来了吗？嗯哦、
0: 因为目前健保署已经开会讨论了三次，在上一次、第二次开会的讨论的时候呢，是有演绎说，首波这些健保给付的能够协助用药的这些癌症的种类呢，大概有十一种左右。那分别是我们比较常见的說，说肺癌啊、乳癌或是卵巢癌等等的这类型的癌症，其实是蛮多类的。的癌症会有研议说纳入到这个健保的给付，但是在第三次的开会的时候呢，有在讨论说这些给付的癌别还会再讨论这样。
2: 哦，特管法的修法听起来利益良善啊，也是一个未来我们在医学管理上必经之路。但二月九号也就快到了，所以我不晓得说，诶这件事情对于癌友的权益会不会造成什么样的影响？还有目前的一个审查的进度，因为医院还是要提出申请，实验室要提出申请嘛。那目前，诶。不知道状况是怎么样呢？嗯，因
0: 为其实确实，魏福部二零二一年的时候就修正了这个特管法、嗯，目前也快到三年了嘛。但是在过程当中，其实是法上路了之后，后面才接续的蛮多的细节的这种行政规定才订定出来、嗯，所以说是到今年才比较多医疗机构提出申请，然后或者说这些实验室也才意识到说，哦，特管法真的要即将落日了。所以说今年其实是真的提出了非常多的这个审查案。然后在我们采访的时候，其实蛮多的业者或者说医师，他们也都很担心，说会不会这些审查案到时候就是没有办法审查完毕，这样的一个状况就会影响到后续的这个健保给付的时程
2: 。如果今年二月九号之前，医疗机构或者实验室没有完成申请的话。也就是这些项目，可能未来就是不准做。对，那不准做影响的下一步就是对患者来说，浩明刚刚讲到癌症的病友，他就是需要很快速的知道他如何精准用药，这就受到影响了。嗯，没错。好，那所以陈杰，像基因检测这件事情，我们聊到现在啊，其实还有哪一些我们没有提到的风险，大家应该要关心的呢
1: ？大家虽然会觉得基因是一个看不见摸不着的东西，但它其实是一个你。身体最精密的资讯，所以它是一个你没有办法去识别化的个资，因为你没有办法改变它，你没有办法像手机号码，甚至你可能指纹都有可能随着你长大可能会有一点改变，但是基因基本上是不太会变的，所以其实。大家可能要更小心谨慎的去保护自己的个资。那之前其实有立委提到说，有些公司他用的基因检测的工具是中国制的，所以会不会有我们的资料其实有外泄的疑虑？这当然是一个讨论，但另一个其实一个更大拉拉的，要拿走你的资料，尤其是外面的这些消费型的基因检测，通常会给你一个同意书。同意书通常这种东西都漏漏等不搭，很多人可能其实根本不会把它看完。但我们确实也有看到有一些同意书，它其实里面就直接有写着你同意你的这些基因资讯可以进行国际传输。那这个的意思其实就是我不用用到中国的检测工具啊，我就是一个手机。赖把你的基因的资讯直接手机赖传出 去， 他就出去 了， 所以他甚至没有什么外泄问 题， 他就直接出去 了， 而且甚至是你还同 意， 所以这是一个蛮严重的事 情， 因为他可以知道你的基 因， 他可以知道你对哪些药物过 敏， 他如果想要暗杀你。他就他就在你的食物里面下什么你、嗯、你过敏的东西就好了，所以这些其实虽然听起来好像很遥远，可是其实这是一个你自己需要保护的资讯。其实我们就有采访老师，他就说，其实民众真的，你做基因检测，其实你失去很多东西耶。比方说，你要付钱给基因检测公司，他有你的基因了。通常你做检测，你还要提供你的姓名、你的身份证字号、你的电话号码，所以他有你全部全部的资讯哦。所以这件事情是大家可以多多思
2: 考的。嗯，包含最。隐秘的基因，好、哦、看不见的这些个人资讯，都因为透过这样的基因检测外泄都有可能。对，哦，其实现在医疗进入了一个跨时代的变化。我们经常听到“精准医疗”这几个字，那现在的检测或者是药物啊，很多都是替个人量身打造。所以，基因疗法、再生医疗这些，就是可能对我们来说有点陌生。但是呢，我们报道者其实在去年做了一系列的报道。要老实讲了、啊，这一系列报道看起来真的很难，包含我自己哦，在消化这些内容的时候都觉得哇，我们的记者实在是太厉害了，好、哦、辛苦了这么久，端出了两大套专题哦。所以我很想问两位哦，在做题的过程当中，你们遇到最大的困难是什么呢
1: ？这两套题都研究了特管办法，一个是副表三，一个是副表四。<笑>表<示笑>所以从上一个再生医疗方法开始，真的是。我们花了整整一年以上的时间在追这个特管办法发生的各种事情。我们在做题的过程，真的也是数次想要大喊：“真的好难啊，太难了，<笑>真的是崩溃的难。<笑>”那尤其是我们其实也知道，像这样新兴技术的发展，其实。大家也都是在边走边看，说要怎么样规范或怎么样管理是最好的，所以这样的过程中就更需要更多人的关注、督促，还有讨论，才可以让这样的东西可以被规范或者是使用的更好。所以虽然它真的很困难，但是它非常重要，因为我们当然也希望说，我们这样子的报道可以有让法规或是让管理可以有更多的推进。比方说，如果让报道可以让 SMA。更多的动力去找一些解套的方式，或者是让更多民众至少知道说你在面对基因检测这件事情，你有什么东西是你要先思考的，借此来减少一些错误的解读造成的恐慌。其实我们觉得这些都很有意义。那我自己在做这个专题，最印象深刻跟最被鼓舞的瞬间是，其实有遇到老师跟我们讲说。因为他也是做这个研究，然后他就说关心这些很多人就是不理解或者是觉得很困难的事情，虽然是真的很辛苦的一件事情，可是真的很重要，所以他有一直特别跟我们讲说，希望我们真的可以坚持下去，继续好好的做下去。
2: 嗯
0: ，因为我觉得一方面确实是蛮多人没办法理解之余呢，我觉得这也是比较少人关注的议题，因为其实网络上相关的资料或者相关的文献真的没有到这么多，然后就是真的是一直在去看那个法律的文字到底是怎么样子去规定，然后来去不断地问专家学者，然后是说问卫福部，然后甚至说有时候问卫福。部或者说相关的机构中那个问题的答案就好像还会有点差距，那就要自己再消化说，哎、欸，那所以他们到底是什么意思？因为其实太多很细节的内容跟很细节的规定，我觉得都是往很深处来去讨论跟很深处挖。然后另一方面又跟。大众会觉得好像没有那么息息相关，因为实验室这这个，像我们看不到实验室看不到，就是它到底
2: 规格怎么样、呃，有没有符合？有时候我们在网络上看到有呃认证，就觉得嗯，它就是合格的实验室啦，我就可以放心。
0: 对，但其实不是，是對啊、但因为其实实验室的认证也分很多种，然后它的认证是不是说你认证到你的那一个项目？就因为我们也有看到说，有的实验室他也是打出說,说，哎、欸，他有实验室认证啊，但他的那个实验室认证的项目跟他实际上做的内容，可能其实是有差异的。这样，那一般民众其实可能真的没有办法理解到这么细节的东西。
2: 真的耶，我其实看到浩敏经常在办公室有一种眉头深锁的感觉，<笑><笑>就是就是哇，浩敏你又继续在为这个题努力，然后出奋战好了也可以。<笑>所以你奋战多久的时间呢、喔？因
0: 为其实从谈这个基因检测，应该是从七月左右来去研究这个题目。那当然中间还有陆陆续续做其他题目嘛。嗯、但是因为从七月的时候就有，一开始是发现到 SMA 的这个新生儿基因检测的一个问题。然后我觉得一开始我连 SMA 是什么都没有到这么熟悉，嗯、然后甚至说。实验室开发检测，它的缩写是 LDTs。那、啊、时这又是什么？就是得好多的天书跟好多的英文这样子。但是一步一步的去把这些内容理解了之后，才真的发现到说，哎、欸，真的是有一些罕见病可能会因为这个特管法上路而没有办法接到。然后另一方面，其实刚刚有提到说这些癌症的用药，然后其实真的是牵动到数十万名的这些民众的一些权益
2: 。听到现在。浩敏跟陈杰，有没有你们自己真的觉得很想用力跟大家解释清楚的地方？然后呢，可能用一句话来告诉大家，这题真的很重要。
0: 我觉得就是真的呼吁民众，如果要做基因检测，真的就去医疗机构做。我觉得这真的是我个人就是做完这一题之后，我觉得最大的一个心得，因为我觉得你去医疗机构做。检测比起你去外面买这些来路不明的检测商品，然后造成自己的恐慌或是不必要的过度解释等等这些没有必要的这些后续的问题，对吧、啊？比起这些，我觉得还是去走最正规的医疗管道做这些方面的检测的话，才是对民众最有保障的一个方式
1: 。我觉得可能是更前端的，就是民众可能要好好的思考，到底你为什么要做基因检测、嗯，就是。呃，如果你是因为，比方说你做检测是为了呃产前诊断啊、罕病啊什么的，就是它可能有很明确的，呃，真的有一些你需要检查出来、你想知道的事情，我觉得当然是很好的事情。那如果你想做其他基因检测，可能只是为了知道一些比较无伤大雅的事情，我觉得。就可以想一想，或者是你真的做出来，真的还是要跟咨询师或是医师好好的沟通，想先知道说你到底做出来可能会有哪些结果，先好好的想一想，再做决定会比较好
2: 。有些家长会想知道小孩未来发展的潜能啊，以后可以做什么工作啊？是不是也可以先带孩子去做基因检测呢？然当然这是广告说法，但是另外一个可能是家长会希望知道说我的小孩会不会有一些潜在的疾病，然后我很担心，我希望他过得健康快乐。这出发点是好的。那陈姐，你会有什么样的建议？
1: 现在其实我们针对未成年的孩子，大部分他们来做检测比较多，是可能，比方说可能家长或者是家族是有一些，甚至连他们有遗传病史，可能有些家长就会觉得说，我想要先让我的小孩知道这个结果。可是其实这个检测真的做出来，他就。一翻两瞪眼的，你就永远没有办法把这个结果收回了。就是这个小孩，或是大家永远就会知道你的基因是什么样子的内容。所以要不要强制公开这个小孩的基因，让家人或是大家家族都知道，这也是伦理上面需要讨论的事情。所以其实现在有蛮多呃基因检测的方式是，是如果他不是真的很危急的疾病，其实会希望等小孩成年之后，再由这个小孩自己做决定，他要不要做基因检。他想不想要知道这个结果？所以我觉得还是要尊重这个小朋友
2: 自己的想法，还是会比较好。所以也给家长一些建议了。如果他是未成年的话呢，可以先不要那么急，等到他成年之后，可能再做决定会比较好啊。所以。在这一套题推出之后，我相信很多的读者也看到了，那一些受访者他们有没有对两位记者有什么样的回馈呢？因
0: 为我们确实也收到蛮多医界相关人士提供的一些回馈嘛，那大部分当然也是感谢我们做这样的吃力不讨好的题目。另一方面呢，就像刚刚提到的 SMA 新生儿基因检测。这个部分呢，卫福部也有人告诉我们说，幸好有我们的报道，那一月就是这个月也会开会来去处理这些问题。那不论是病友团体，或是说小儿遗传科医师，他们都很期待说 ，SMA 的新生儿基因检测能够赶快的找到一个解套的方式，因为它虽然罕病，可能直接受到影响的人不多，但。如果自己的孩子生出来，他有这样的一个基因缺陷，那现在也有了新药可以去治疗的的话，真的是及早的去做筛检、啊，那有这样的一个及早治疗的机会
2: 。SMA 也是我们做这一套题的一个重要的起心动念吧，因为你看到孩子们生下来的受苦，然后却没有一个好的药物，就是相对应他们这样子的一个基因治疗的话，那真的是很不忍心的。所以过去这半年，我们报道的记者访谈了北中南的医疗机构，还有实验室、生技公司，到医疗人员、病友团体、专家学者，推出了“基因检测纳管风暴”这一套专题。我们看到呢，台湾在没有把关机制之下，在市场上出现了一些失控的乱象。还有呢，刚刚也提到了一些，就是有些实验室会把基因定序的资料上传到国外，然后请其他的生技厂商。来协助分析，那小到说这个分析的结果是对是错，是不是准确？那大到说你的个资是不是外流，这都是一个大家必须去注意的地方。那现在呢，官方是以特管法把基因检测纳管，但是究竟能够有多大程度来确保检测的品质？还有民众呢，大家是不是又能够选择到适合自己的基因检测？都还是有很多地方急需要克服的、哦。所以这集内容、就。是其实我们谈的就是在我们身边现在正在发生的事，跟总统大选一样，也同样需要你的关注。所以，我们这一集谢谢陈杰跟浩明来到我们的节目里面，谢谢两位，
0: 谢谢,谢,谢大家。
2: 好，这集内容如果你喜欢的话呢，欢迎你可以分享给更多人知道，也可以到三六 App 或者是报道者的官网捐款支持我们，让我们做出更多的深度专题报道。谢谢你的收听，我是宛如，拜拜。